0: Il salotto dove si siedono anche Leonardo e Michelangelo. Per eccellenza italiana, chiacchiere d'arte con Fabrizio Foresio. Che legame c'è tra la scultura dei lottatori e le olimpiadi? Qual è il nesso tra la dimensione agonistica dei nostri atleti e degli atleti dell'antichità? Oggi proviamo a darci un senso. Proprio la scultura dei lottatori, come vedremo tra poco, è uno degli esempi più alti di agonismo, la cui dimensione sacrale ci porta dall'antichità fino ad oggi. Partiamo dalla dimensione agonistica, se ne sente parlare soprattutto per quello che riguarda lo sport. Agonistico è infatti tutto ciò che si lega alla competizione, alla vittoria degli atleti. Una partita di rugby, una partita di calcio, di basket, un incontro di pugilato, di jiu-jitsu, di judo, tutto questo è permeato da dimensione agonistica. L'importanza e il valore che tutt'oggi la nostra società associa alle competizioni sportive è un viaggio tra arte, storia e cultura. La competizione esiste da quando esiste l'uomo, ma io parto dall'antica Grecia con cui abbiamo un filo culturale diretto e dove la dimensione agonistica era parte integrante di tutta la società. Le competizioni in Grecia avevano una componente religiosa ancora prima che agonistica, tant'è che erano quasi sempre concomitanti con delle celebrazioni per divinità. Pensiamo alle Olimpiadi, le antenate delle nostre Olimpiadi, quelle a cui accorreva tutto il mondo greco. Beh, quelle erano dedicate a Zeus e si tenevano ad Olimpia. Quindi non era tanto il gusto di competere per competere, ma c'era una dimensione sacrale alla base della competizione. Pensate che la prima testimonianza letteraria legata agli agoni si fa risalire ad Omero, che racconta di quelli che furono i giochi funebri in onore di Patroclo, voluti da Achille alla sua morte. Anche qui vedete che la competizione va molto oltre il nostro mondo, arriva fino all'oltretomba. Ovviamente ai tempi la dimensione agonistica assumeva anche lo scopo di tenere allenati gli uomini alla guerra, che nel mondo antico, se non proprio condizione costante, era sicuramente molto comune. A portare avanti la cultura agonistico-sportiva poi sono i romani, che come sappiamo, dopo la conquista della Grecia, ne assorbono la cultura. Certo, qui c'è una differenza sostanziale. Pensate che per i greci gli atleti dovevano essere cittadini, mentre per i romani a gareggiare erano soprattutto schiavi. Pensiamo ai gladiatori, e ai giochi circensi in generale. In ogni caso, nel mondo greco-romano, di cui l'Occidente è il diretto discendente culturale, l'agonia riveste un ruolo fondamentale, così come la vittoria dell'atleta. Un esempio di dimensione agonistica che a me affascina tantissimo è quello della scultura dei lottatori. abbiamo citato all'inizio. La scultura rappresenta due lottatori di Pancrazio, una disciplina marziale che univa pugilato e lotta e che secondo mitologia era stata insegnata agli uomini dall'eroe greco Teseo, l'uccisore del Minotauro. Pancrazio significa onnipotenza in greco antico e parla della volontà implicita dello sport, ovvero quello di portare alla sottomissione l'avversario. Sottomissione resa che arriva tramite leve articolari, strangolamento, pugni, calci, un po' quello che avviene nelle moderne arti marziali l'MMA per chissà di cosa parla. Il pancrazio era uno sport olimpico, uno dei più importanti ed era molto amato dai greci e le sue regole erano condite da una buona dose di ferocia. Nessuna categoria di peso, nessun limite di tempo e si combatteva a mani nude sotto il sole cocente dell'estate finché uno dei due non si arrendeva o veniva sottomesso dall'avversario. A vigilare un arbitro che era pronto a frustare chiunque contravvenisse alle regole o non lo ascoltasse. Sappiamo per esempio che era vietato mordere o colpire. Gli occhi. I Lottatori, scultura che rappresenta proprio due pancratisti, è stata riprodotta in ogni modo e non è nemmeno l'unica del suo genere. L'originale di Fattura Romana è venuta alla luce durante scavi cinquecenteschi vicino alla capitale, è la copia di un originale bronzeo greco andato perduto nel III secolo a.C. Attribuita al sommo Lisippo, comunque alla sua cerchia più stretta, oggi il pezzo è conservato agli uffizi, a Firenze, e le copie che si contano nel mondo sono davvero una marea. Colossale e molto conosciuta quella che oggi si trova al Louvre, realizzata a fine 600 da Philippe Magnier, per essere originariamente collocata nei giardini di Versailles. I due personaggi rappresentati stanno lottando, le forme sono definite alla perfezione, i muscoli sono evidenziati. Ciò si deve all'arte classica e poi ellenistica che li produce, molto interessata allo studio dell'anatomia umana. Proprio questo interesse per l'anatomia predilige soggetti scultorei come possono essere appunto atleti, guerrieri ed eroi, però ovvi motivi di stampo puramente fisico. La scultura in questione è diventata nel corso della storia una gigante icona pop. Riprodotta in grandissima quantità in una moltitudine di ambienti culturali anche molto diversi tra loro, dai fumetti al cinema. Per chi ha visto il film Django di Quentin Tarantino nella casa dello schiavista Calvin Candy, interpretato da Leonardo DiCaprio, c'è un gigantesco easter egg. Nella sua sala da pranzo, infatti, è ben visibile e molto più grande del pezzo originale, proprio una riproduzione dei lottatori, tra l'altro molto in tema con il personaggio che amava mettere in scena combattimenti all'ultimo sangue utilizzando degli schiavi. Tra l'altro non molti sanno che quando il pezzo venne alla luce nel 1583 ai due lottatori mancava la testa che venne poi aggiunta solo in seguito da degli specialisti. Legame interessante con la famosissima statua dell'Aucoonte. Non tanto per il tema, ma per il fatto che entrambe vennero alla luce in una vigna. O meglio, in due vigne diverse, ma sempre a Roma. Dei pancratisti più celebri mi piace sempre ricordare la leggenda, storia, di Polidamante, vincitore della 93esima Olimpiade. Polidamante veniva dalla Tessaglia, una terra oscura per i greci, abitata soltanto da banditi, mostri e streghe. Beh, Polidamante faceva onore al luogo da cui arrivava. Infatti era anch'esso mostruoso, gigantesco, Altissimo, un uomo considerato invincibile in combattimento. Ecco, la sua fama era così grande che valicò i confini del mondo greco, arrivando fino alla lontana Persia. Di lui infatti si incuriosì il gran re, Dario II, un tipetto turbolento che aveva fatto soffocare suo fratello nella cenere per paura di essere spodestato dal suo trono. Bene, questo Dario invita Polidamante alla sua corte per una sfida, non con lui ma con tre immortali, membri della sua guardia imperiale, il corpo d'élite dell'esercito persiano. Il problema è che una volta arrivato a corte, Polidamante con grande stupore capisce che l'incontro voluto da Dario non era di Pancrazio, ma era un incontro all'ultimo sangue. Il greco doveva quindi combattere contro un immortale alla volta, non batte ciglio e accetta l'agone finale. Ne uccide due e il terzo scappa pur di non combattere contro la bestia della Tessalda. E qui chiudo la storia leggenda di Polidamante, un atleta di pancrazio la cui dimensione agonistica di riflesso viviamo ancora oggi, nel nostro concepire un po' in modo ultraterreno e sacrale tutto quello che è sport. Chiacchiere d'arte è un podcast di eccellenza italiana. Se volete ascoltare questo episodio con il supporto delle immagini e scoprire tanti altri contenuti culturali, seguiteci anche su Instagram e YouTube.